0: Bem-vindo, ah, espero que tenhas tido boas férias e que não te tenhas Felizmente. pesado com fogos.
1: Uh, não, eu, eu estive, as minhas férias foram sobretudo na Croácia e a Croácia houve muitos fogos, mas uh, isso também é um mote para a nossa discussão, porque hoje na Europa discute-se muito quais são as melhores medidas uh, para travar este perfeito inferno que nos está a devorar. Estou a falar só da União Europeia. Um, há uma coisa que para já que temos que dizer: um, um, infelizmente Portugal tem maior área ardida de toda a Europa comunitária, de toda a União Europeia, uh, relativa ao seu território. Portanto, quer dizer, a Roménia e a Espanha têm mais área ardida, mas, mas têm três e cinco vezes mais território. Portanto, convém não nos, nos esquecermos disso, quando ouvimos às vezes falar de que podia ter sido pior. Podia ter sido pior, podia ter ardido tudo, sem dúvida. Agora, há uma coisa que também tem que ser dita. Os responsáveis políticos de toda a Europa têm grandes cuidados em tratar destas questões. Quer dizer, nunca declaram vitória antes do tempo e são sempre muito, muito, muito cuidadosos e não nos podemos esquecer disso. O único dado positivo que eu vejo é que nós estamos abaixo da média anual de 2006 a 2021. Portanto, apesar da tragédia, a média anual ainda não foi atingida para agosto. Agora, há vários pontos que eu gostava aqui de levantar. Primeiro ponto, vamos mostrar-vos aqui este, este, esta fotografia. Este é um avião, o KC-390, o Millennium, é um avião de fabrico brasileiro e português, da Embraer e também com a tecnologia portuguesa, que vai ser entregue à Força Aérea Portuguesa até 2027. São cinco unidades, vai ter muita importância para várias funções militares, mas também para o combate aos fogos. A grande questão, no entanto, que se põe é será que Portugal podia ou não ter uma a unidade da Força Aérea só dedicada a esta questão e se haveria ou não meios para o fazer, porque uma coisa é dizer que a Força Aérea coordena todos os meios aéreos, outra coisa é dizer para além de coordenar pode controlá-los e pode comandá-los, mas para isso precisava de um orçamento totalmente diferente. O mesmo também com o famoso, felizmente eficaz Ram, que é o regimento de emergência do Exército que devia ser expandido e ainda não vejo ideias para o expandir. Mas tudo isto era muito importante e tem sido discutido em vários países. Europa, saber ou não, se deve haver uma militarização no combate ao fogo, sendo certo que os principais intervenientes são os operacionais, bombeiros e, e homens da proteção civil, a GNR, que temos estado a mostrar. Um outro elemento que eu gostava de referir, a, a propósito de, do corpo de segurança da Madeira, a, que se chama na Madeira a Polícia Florestal. Uh, mas que é conhecido noutros, noutros pontos do país com outros nomes. Nós falamos em guardas florestais uh, uh, em Portugal Continental. Aqui estes meios dependem de, do Governo uh, Regional. Uh, no Portugal Continental depende do MAI, Ministério da Administração Interna, uh, e temos que decidir o que é que devemos fazer quanto à vigilância. Quer dizer, quem é que deve realmente vigiar as matas? Deve ser a GNR, deve ser um corpo de guardas florestais fora da GNR, porque neste momento está dentro da GNR, Deve ser outro tipo de, de, de estrutura, por exemplo, na Croácia há uma estrutura em todas as grandes aldeias e vilas de vigilância noturna voluntária. Eu acho que temos que pensar muito disto até ao próximo ano para que não sejamos outra vez apanhados de surpresa. E, por fim, este mapa, que é um mapa da seca na Europa, nós sabemos que toda a Europa está praticamente sem água, Uh, não, não era, não era este mapa, este mapa isto vem, vem depois. Uh, não, mas podemos, podemos falar também sobre isso, uh, e, e eu se calhar fui o que me enganei, devia ter vindo isto primeiro, isto era um, este era o que eu queria falar, mas falamos do outro primeiro, uh, se não se importam. Uh, uh, aquele, a, este, este desenho é um desenho do, do falecido um, Gonçalo Ribeiro Teles, como sabem, um dos homens que pensou mais a questão do ambiente em Portugal e da paisagem, e ele fala em três paisagens, a paisagem cultural, a paisagem urbana e a paisagem natural. Estas três paisagens em Portugal muitas vezes estão descoordenadas, muitas vezes há construções em zonas de mata onde nunca deviam ter existido, há um total descontrole e não há harmonia entre estas três paisagens, e isto também é uma das grandes causas do que se está a passar em Portugal. Por fim, então, o mapa de que estava a falar, o mapa das secas, a Europa está nesta situação gravíssima de falta de água, mas em Portugal vejo muito pouco falarmos nas necessidades que nós temos, por exemplo, de desalinização, fábricas que possam trazer água do mar, transformá-la em água potável... As águas residuais, há muita tecnologia em Portugal para isso e muitos técnicos, mas não têm sido bem usados. E terceira a reciclagem da água. Nós precisamos urgentemente de água também para reidratar os nossos solos. Muito em
0: aberto em relação à questão ao fogo e à água também, como disseste. Entretanto, foste
1: e vieste de férias e na Ucrânia. Ah, está a passar aquilo que mais ou menos tínhamos dito, quer neste espaço, quer no programa com os emelhados. Ou seja... A Ucrânia está neste momento a tentar mostrar as suas garras e tentar reconquistar território. As coisas não estão a correr, penso eu, muito bem. Mas seja como for, começou neste momento aquilo que podemos chamar uma guerra na Crimeia. Ou seja, a Crimeia, aquela península ocupada desde 2014, tem sido atacada por meios ucranianos. Uh, nós temos aqui, muito resumidamente e visualmente, estas fotografias. A fotografia da base aérea de Saki, que era uma das grandes bases aéreas russas na Ucrânia, uh, que, uh, na Crimeia, uh, que foi destruída, quanto aos seus meios, uh, sobretudo aviões, uh, é curioso porque o Estado-Maior-Russo, disse imediatamente, não houve nenhum avião destruído, só houve munições. O que nós vemos aqui é que as munições estão intactas. está, está ali o V da estarem intactas e em relação aos aviões houve uma perda enorme de aviões provavelmente terão perdido cerca de 60% da sua capacidade aeronaval. Uh, temos também aqui um, esta ideia de que estas operações podem estar a ser feitas por forças especiais. Os ucranianos mostraram este vídeo de forças especiais à noite Uh, 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 em operações, digamos assim, contra uh, meios inimigos, uh, não sei se podemos mostrá-lo aqui. Uh, há quem diga que realmente este tipo de operações foi, foram feitas com estas forças, estas forças estão, estão aqui a ser vistas no ambiente noturno, estes são os chamados SIL de Oshakiv, portanto, que é uma, uma zona perto de Mikolaiv, e há quem diga que foram estes homens que praticaram estas operações. Há quem diga, no entanto, que não, que estas operações foram levadas a cá pelos famosos lança-foguetes de fábrica americano iMARS e M-270, que estariam neste momento já a ser fornecidas com novos foguetes para a Ucrânia. Podemos mostrar o vídeo seguinte, que é realmente uma, um treino operacional com este tipo de míssil que a Ucrânia possui agora e que provavelmente já tem com o um alcance de quase 300 km, o que permite ataques, digamos assim, muito... muito muito precisos e, e a longa distância. Uma outra base que foi atacada na Crimeia é uma base simbólica para os ucranianos, era uma base da Força Aérea Ucraniana quando houve ocupação russa. Essa base foi agora atacada, é a base de Belbek, aqui está, com estragos que ainda não conhecemos, mas isso passou-se da madrugada do dia 17 para o dia 18. Depois, mostrando um bocadinho algo que já estávamos aqui há buscar, a tratar na peça, nas peças introdutórias, as filas na ponte de Keres, portanto, que é tal ponte que uh, une a Crimeia à Rússia, isto era uma fila de 25 km, logo começaram os ataques, uh, portanto, em agosto, princípio de agosto, uh, uma fila enorme, pessoas que obviamente querem sair porque não se sentem seguras. Depois também uma ideia interessante é que a Ucrânia está a ter agora acesso a uma rede de satélites, a rede Eyesight, de fabrico finlandês, são talvez os melhores satélites de imagem neste momento e esta, isto permite-lhes ter uma, uma, uma visão exata do que é o território. Esta, por exemplo, é a ponte de a tal ponte que estávamos há pouquinho a falar, e este acesso aos satélites é também muito importante para os ucranianos. Por fim, só para dizer que um, um, a Ucrânia, a, a Rússia, está a tentar mostrar trabalho, dizendo, bom, estamos a ser atacados na Crimeia, mas estamos também a agir contra isso, e aqui está mais uma operação regular dos serviços secretos russos um, para de apanhar sabotadores, sempre sabotadores nazis, tem aqui, um, tem aqui uma série de autocolantes com a cruz swástica, é sempre assim, uh, e a verdade é que isto não traz tranquilidade às pessoas que vivem na Crimeia.
0: E depois mais a norte, ou seja, na, na, no, sul, no sul, uhum. da, da, da na costa sul da, da Ucrânia, as coisas continuam basicamente num impasse, não? É?
1: Uh, continuam, continuam, continuam já vamos falar sobre isso mas uh, no sul essencialmente os ucranianos tinham anunciado que iam lançar uma grande ofensiva durante o mês de agosto essa ofensiva não é uma ofensiva uh, digamos assim com infantaria tem sido uma ofensiva com meios, com mísseis e, e ataques na retaguarda e ataques a pontes um dos, um dos elementos que a Ucrânia está neste momento a usar que não sabíamos que tinha é o famoso míssil Harm, o AGM-88, que é um míssil americano que tem cerca de 150 km de alcance e que se destina apenas a destruir radares. Portanto, quando este míssil detecta um sinal de radar, destrói o radar que está ativo. Isto faz com que os defensores acabem por ficar sem olhos em relação à aviação e, portanto, a Ucrânia tem estado a usar isto com grande eficácia no sul na zona de Kherson. Tem estado também uh, a atacar várias pontes, isto é uma das pontes ferroviárias, é a ponte ferroviária de Kersen, uh, foi atacada, aqui temos a, a defesa aérea russa a tentar reagir, mas muito tarde porque a ponte, como vamos ver daqui a uns segundos, uh, já está a arder e, portanto, a defesa aérea interveio muito tarde. O que tem também sido, tem, tem acontecido, por exemplo, aconteceu ontem à noite também em Sebastopol, como vês ali a ponte já está a arder, e portanto é um combate praticamente de todos os, todos os dias. Para darmos a ideia da extensão disto, vou mostrar um mapa, é um mapa dos ataques que os ucranianos fizeram em agosto, na zona de Kherson, portanto, na zona de Kherson e também até Melitopol, portanto, já também atingindo a zona de Zaporígia. Não só mostramos os sítios que foram atacados, mas há aqui sítios que foram atacados 10 vezes, 15 vezes, 5 vezes, portanto, só para mostrar a intensidade dos combates que se passam neste momento. E depois temos também a frente leste. Frente leste. Aí é que há realmente um... um enfim, dá a ideia que nada de novo na frente leste. Quer dizer, os russos estão neste momento bloqueados nos avanços do Donbass. Temos aqui um mapa curioso, que é um mapa que, não sei se podemos ampliar um bocadinho, a vermelho é a linha de 19 de agosto, de há dois dias, e a preto, a linha 17 de julho. Se vimos bem, a linha preta e a linha vermelha confundem-se, quer dizer, não há nenhum avanço num mês das forças russas de do Donbass, sendo certo que o avanço no Donbass era aquilo que era considerado essencial pelo Estado-Maior Russo. Deixa-me dizer que neste mês a Ucrânia continua a controlar cerca de 50%, 48% do Oblast Donetsk, que é o mais importante dos dois Oblasts do Donbass. Para além disto, a Ucrânia tem também atacado na retaguarda, repara a cidade de Lichichensk, que falámos aqui há muito tempo, Uh, e durante muito tempo, alguns meses, caiu, mas, no entanto, os ucranianos estão agora a atacá-la outra vez e a destruir e destruíram o Estado maior russo que estava instalado em Lisichansk num antigo quartel dos serviços secretos ucranianos. Portanto, não só uh, a Rússia não consegue avançar, mas tem sido atacada violentamente um, no exterior. E a propósito daquela história que vimos há bocadinho, da, enfim, de coisas estranhas que estão a passar na Rússia, de explosões e de atentados, é certo que a Ucrânia não tem a ver com muitas das coisas que se passam, mas tem a ver, por exemplo, com isto. Isto é um ataque já em Belgorod, em território russo, a uma antena de comunicação. Esta antena está de pé, é atacada aparentemente por artilharia e por um sistema de drones e no fim deste vídeo acaba por cair. Por fim, fala-se muito da Hungria, muitas pessoas diziam que a Hungria não era propriamente um grande aliado da Ucrânia nesta crise, mas a verdade é que esta semana os caças húngaros, húngaros de fabrico sueco, os Gripen, interceptaram, como está aqui mostrado numa mensagem do Ministério da Defesa russo, húngaro, interceptaram um avião IL-76 russo no Báltico e foram os caças húngaros que o fizeram. Já o têm feito antes. Eles fazem parte deste sistema, o chamado sistema Baltops, Segurança no Báltico. E isto é mais um caça húngaro, há uns anos atrás, penso que em 2019, a interceptar um caça russo. Portanto, a Hungria está na frente a mostrar também que é um país da NATO, apesar de algumas declarações, por vezes ambíguas, do seu primeiro-ministro, Viktor Orbán.
0: E ao fim de seis meses de guerra, não é possível já avaliar de forma isenta. Uh, o impacto
1: que a, situa a situação está a ter na, na economia russa? Fazes bem em, em falar em forma isenta, porque nós temos tido muita informação que muitas vezes depois não é relativizada no tempo. Por exemplo, uma informação que passou muito era de que a Rússia tinha começado a ganhar mais dinheiro e não menos com a venda do petróleo e com o gás uh, por causa da subida dos preços. O problema é que esses dados se, se, eram relativos ao período entre fevereiro e março. Agora, há um estudo muito importante da, da escola de gestão da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, considerada a melhor escola de gestão de pós-graduação do mundo. Eles, uma das coisas que eles referem é que precisamente os dados que eram usados eram, eram dados da Rússia, quer dizer, nós não tínhamos análise de dados independentes, e tivemos acesso a dados só entre fevereiro e março, e portanto fazíamos uma análise, por exemplo, em agosto, baseada em março. Quando as sanções começaram realmente a entrar em funções, as coisas mudaram. E nós temos aqui um quadro, Eu, eu já agora para quem esteja mais interessado, eu na próxima revista sábado vou fazer uma, um artigo grande sobre isto, sobre este estudo, mas temos aqui a seguir um mapa que mostra vários dos elementos que são estudados nesta análise de Yale e que no fundo trata de tudo, desde o valor do rublo. É verdade que o rublo se valorizou, mas não é transacionado em quase nenhum mercado? É verdade que, por exemplo, as duas maiores companhias de gás e de petróleo da Rússia são as mais mal cotadas no próprio mercado russo? É verdade, por exemplo, que nós estamos, neste momento, com uma inflação de 20% na Rússia, mas em alguns setores de 60%? É verdade, por exemplo, que a, a, a transição de tecnologia ocidental para a Rússia, anunciada por Vladimir Putin por causa das sanções, está a falhar? Uh, só está mais ou menos a funcionar na, na construção civil e mesmo assim só 60%. Quer dizer, a Rússia não consegue substituir os produtos que uh, deixou de receber do Ocidente e é um estudo essencial um, que mostra pela primeira vez que há realmente um colapso económico russo. Uh, nós não sabemos se ele terá uh, consequências ainda mais gravosas, mas para já é extremamente grave. E pode ser agravada ainda, com a questão dos vistos, como tu sabes, há neste momento uma grande discussão na Europa sobre se deve ou não ser recusado o visto se assim, um cidadão russo que quer entrar na Europa comunitária. Nós temos aqui restrições a vistos russos na Europa até o dia de ontem, e vai e vês que as restrições são sobre. Portanto, as restrições vão desde azul escuro, em que há restrições totais, até azuis mais claros, em que há apenas alguns, alguns controles severos, mas quem é que faz restrições aos vistos? essencialmente os países que vivem à volta da Rússia. Quer dizer, os países mais próximos da Rússia, eh, os países nórdicos, eh, os países da NATO, enfim, que fazem parte do Antigo Leste, eh, todos estes eh, querem menos vistos para cidadãos russos. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, acho que os cidadãos russos não devem ser penalizados. Agora, eh, deve haver uma forma de haver uma declaração desses mesmos cidadãos quando entram eh, na União Europeia sobre se estiveram ou não ligados ao processo de invasão. Assim como tu, por exemplo, quando chega aos Estados Unidos, tens de declarar que nunca estivesse ligado a um grupo terrorista, etc. E aqui convém também que haja esse, esse tipo de declarações à entrada.
0: Em seis meses de guerra, Nuno, és dos que consideram que já se conhece o próximo Nobel da Paz?
1: Uh, mas não tenho a impressão, que não sei se é o Zelensky. O Zelensky é um Nobel da guerra, mas de uma guerra justa, quer dizer, uma guerra defensiva. Uh, ele não irá, de certeza, receber um Nobel da paz. Pode receber outro tipo de prémios, e sobretudo os prémios do seu povo. Uh, ele já estava no poder desde 2019, mas nos últimos seis meses manifestou-se não apenas como um presidente, mas como um líder. São coisas diferentes. Aqui está a sua última saída em público. Uh, como tu sabes, ele tem sido sempre acompanhado de grandes medidas de segurança, porque há sempre um medo que haja um atentado, que haja infiltrados, que haja sabotadores, mas ele aqui recebe uma, uma grande manifestação de confiança. Ele é um homem que praticamente tem andado do alto do seu metro e setenta, sempre vestido camuflado, quase sempre, com, com uma farda militar. Até é elogiado, sobretudo, pelos seus inimigos. Este é o Igor Girkin, que foi o chefe dos insurretos do Donbass em 2014, foi ele que começou a revolta do Donbass, ele é um antigo militar russo, e o Gierke uh, publicou agora um texto em que começa por dizer que não gosta do Zelensky, ele é um arqui inimigo do Zelensky, mas que o Zelensky é um homem que tem muitas qualidades. Não fugiu, conseguiu mobilizar o seu povo, conseguiu receber armas da NATO como nunca a Ucrânia tinha recebido, tem ideias claras, tem objetivos claros, sabe o que pedir nas negociações, ao contrário de alguns líderes russos que andam perdidos no seu labirinto. Uh, portanto, o elegido de um inimigo muitas vezes é melhor do que, uh, do que o elegido de um amigo. Por fim, uh, Zelensky tem sido atacado de várias maneiras, sem dúvida. Quer dizer, o Zelensky, por exemplo, uh, foi atacado, tem sido feitos uh, uh, manipulações de vídeos. Uh, aqui há um embaixador russo que diz que ele não tem piedade pela população da Ucrânia e há uma fotografia, não sei se podemos mostrar, em que a partir de uma fotografia de Butch em que ele está a, a chorar junto de Butcha, lhe arranjaram uma montagem que ele parece estar a fumar cocaína. Pronto, portanto, tudo vale também para destruir este homem que realmente se tem imposto na cena nacional e internacional.
0: Isso a par de uma certa desmoralização do lado russo, das tropas.
1: Desmoralização, por várias razões, não se sabe, por exemplo, o que é que aconteceu com a filha do Sr. Dugin, não se sabe se é um ajuste de contas dentro da Rússia, se há outras, se há outras coisas. Os russos têm, segundo as informações americanas, 75 mil baixas, entre mortes e feridos graves e feridos ligeiros. Temos aqui uma imagem recente de um avião russo a evacuar muitos, a proceder à evacuação de muitos feridos, um IL-76, penso eu, cheio de feridos graves. Isto está a acontecer praticamente todos os dias. Os russos estão a perder cerca de 300 a 500 homens por dia, bastante mais que os ucranianos. Os ucranianos tiveram já baixas parecidas há um mês atrás, mas agora estão a recuperar. Depois, há um problema, que é o problema da desmoralização dentro das unidades militares. Esta é uma unidade de elite, a Brigada de infantaria Motorizada número 205, tem sido uma das unidades mais praguejadas por deserções, por pessoas que recusam a combater os chamados refusos nítios, e por, enfim, abandono de material em sítios operacionais. Um vídeo também muito interessante, é um vídeo de jovens ativistas pró-Putin, militantes da causa do atual regime russo, que vieram para a frente das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido dizer aos países ocidentais para não matarem os soldados russos para não andarem armas que matam os soldados russos. Portanto, esta juventude acha que os soldados russos é que são as vítimas e os ucranianos é que são os culpados. Mas mostram uma coisa, enquanto que no Ocidente há muitas pessoas que dizem que as armas não servem para nada, a verdade é que estes homens, estas mulheres, estes jovens, acham que estas armas estão a matar cada vez mais militares russos. Esquecem-se de dizer que os militares russos fazem parte de um grupo de invasão. Uma outra imagem também sobre moralização e desmoralização é um dos grandes propagandistas do Sr. Putin, Vladimir Soloviev que no seu último programa ficou chocado porque soube que um DJ um disco de da Crimeia tinha feito uma canção para homenagear o regimento Azov então ele pede imediatamente cinco anos de prisão para este jovem que ousou desafiar o poder russo também se faz a partir disto a desmoralização e por fim Dois restaurantes, dois restaurantes populares de Moscovo de comida rápida, que têm estado a auxiliar os refugiados ucranianos, foram fechados, obviamente, porque foram já acusados de serem agentes de propaganda ocidental e de agirem em favor do mal.
0: Antes de ir de férias, tinhas hum, dito aqui que Zaporizhia ia ser o nome mais falado em agosto e, pelos vistos, assim foi
1: infelizmente, e o que, me, o que me preocupa mais é este mapa que foi agora lançado por um serviço especializado ucraniano que mostra se uma nuvem nuclear de resíduos se libertar, para onde é que ela vai? E o que nós vemos é que, segundo as circunstâncias atmosféricas previsíveis, ela pode ir essencialmente na direção do ocidente da Ucrânia e dos países como a Polónia, como a Hungria, não tanto em relação à Rússia. Não sei se temos, se temos esse vídeo. Uh, aqui está, portanto esta é a expansão da nuvem portanto como tu vês, em vez de ir de sul para mais sul ainda vai de sul para norte, noroeste não vai de sul para leste uh, mas é uma perspectiva que nós convém não começarmos já a falar sobre ela uh, mas que tem preocupado muitas pessoas a Rússia recusa-se a desmilitarizar a central, continua a ter lá militares embora tenha agora prometido a António Guterres que vai deixar entrar fiscais das Nações Unidas vamos ver, vamos ver se esta promessa é cumprida Angola, uh, ontem
0: é a chegada do corpo de, do antigo presidente, uh, funeral de hoje a uma semana, portanto, quatro dias depois das eleições, é aqui um, uma circunstância complexa.
1: Duas frases. Primeiro, uh, esta campanha eleitoral não correu como alguns diziam que ia correr, que ia ser uma espécie de uma guerra civil. Segundo... Uh, as sondagens indicam-nos que provavelmente a UNITA e o Alberto Costa Júnior, que já foi porta-voz da UNITA em Portugal, possa ganhar as eleições. É isso que dizem as últimas sondagens. Seja como for, vai ser uma corrida muito renhida. Nós temos aqui dois cartazes à esquerda do MPLA, à direita do, da UNITA, que vai amanhã fazer a sua grande manifestação em Luanda. A campanha até agora tem corrido relativamente bem e todos esperamos que possa haver uma transição pacífica, ou que possa haver a manutenção de um poder que seja reconhecido por todos. Quer dizer, porque se ganhar alguém as eleições e não for reconhecido, não vale a pena ter a vida de eleições. Mas esperamos todos o melhor para Angola, numa altura em que a ideologia já não, já não vale. Não é, um, não é um problema ideológico que neste momento está em discussão em Angola.
0: E por falar em eleições e em, em ideologia, convém estar atento ao que se vai passando nos
1: Estados Unidos? É verdade. Este homem que vamos aqui mostrar é o governador da Flórida, Ron DeSantis, já aparece à frente de Donald Trump uh, nas uh, possibilidades de candidatura presidencial, portanto o Partido Republicano parece estar a libertar-se lentamente da maldição de Donald Trump uh, e este senhor parece já ser o mais popular para as eleições presidenciais. Um, gostava ainda de te falar só mais duas coisas muito rapidamente, uh, uma que tem a ver com um rosto conhecido dos portugueses, o Cristiano Ronaldo, que segundo uma investigação feita esta semana... Continua a ser o homem mais procurado, o desportista mais procurado na internet, quer dizer, de todos os desportos. Uh, pode estar velho, pode estar já muito próximo do fim de carreira, continua a ser o homem que interessa mais a todo o público, todo o mundo. E por isso o rumor de que ele poderia ainda vir jogar uh, para um clube da Champions, incluindo um clube português. Mas isso é um rumor, isso é um rumor, pronto, não vou aqui. Uh, Mas só para te mostrar que realmente este homem continua a ser o mais influente do mundo do desporto. Por fim. Transições pacíficas na Colômbia. Colômbia passou de uh, presidentes liberais, conservadores e militares para um presidente que vem da guerrilha nacionalista, Gustavo Petro. E é um país curioso, porque é um país, ao mesmo tempo que tem neste momento um poder laico e um poder, digamos, progressista, tem também a chegada da Virgem de Fátima a uma unidade militar e a saudação que essa unidade militar colombiana faz à Virgem de Fato. Vamos aos livros? Vamos aos livros. Muito rapidamente, desapareceu esta semana um grande investigador português, um dos primeiros homens a investigar a etologia, portanto a ciência do comportamento animal e a sua relação com as sociedades e com a política, investindo também noutras áreas, é o António Marcos Bessa, infelizmente falecido esta semana. Eu trago aqui um livro que devia ser reeditado, Quem governa é a sua tese de doutoramento, uma análise histórica-política do tema da elite, que, como eu disse, merecia ser reeditado. É um livro muito importante das últimas décadas. Depois acaba de sair, este é em inglês, mas que eu espero que possa ser traduzido rapidamente, o Lawrence Friedman Command, como é que a política influencia as operações militares desde a Coreia até à Ucrânia, sobretudo relacionado com o poder político americano, da relação entre a política e as decisões militares. E depois, enfim, um clássico muito bem traduzido, O Mercador de Veneza, do William Shakespeare, que acaba de sair, com ilustrações magníficas do século XIX, ainda do Byam Shaw, um clássico. E, por fim, um livro de banda desenhada, Histórias aos Quadradinhos, cobra a Operação Goa, de dois autores portugueses, Marco Calhorda e o Daniel Maia, sobre quê? Sobre a invasão da União Indiana de Goa, da mão e Dio, em 1961, uma banda desenhada a propósito disso, mas também a propósito de uma das figuras mais enigmáticas, digamos assim, da história política portuguesa, Jorge Jardim, que aparece também aqui neste livro, mas o melhor é lerem. Dos livros, seguimos para os filmes. Dois filmes já estrearam, O Joelho de Ahed, que é um grande filme israelita sobre a censura, sobre a liberdade de consciência, sobre a arte, sobre o que é que se pode e não se pode dizer em países como Israel. E O Joelho de Ahed é um filme que eu aconselho vivamente e que já está uh, nos cinemas. Depois, um outro filme também muito interessante, engraçado, só não gosto é do título. O título em português é Três Pais Galinha, mas o, o, o título original é É para o Teu Bem. E no fundo é uma comédia. As pessoas acham que os alemães não fazem comédias, mas isto é uma comédia alemã muito influenciada pelas séries francesas do género Que Mal Fizeu a Deus, etc. Então é muito engraçada e, e revela muito sobre a Nova Alemanha.
0: E também sobre os costumes, não é? Sobre é. os costumes. Muito por aí. Dita-se depois
1: outras sugestões, quase não um fecho. Olha, ópera. Uh, viu o famoso filme com António Silva que dizia ópera, a melhor música para os operários <risos> mas uh, nós já não estamos nessa fase, a ópera é conhecida obviamente e, e vai ser levada uh, até dia 10 de setembro uh, aos jardins do Museu Nacional de Arte Antiga com várias óperas, sobretudo contemporâneas, algumas surpreendentes. Estreou com o baile de máscaras do Verde. Do verde, exatamente, já não tive a oportunidade de o recomendar, infelizmente. Uh, mas vais ter uma ópera, por exemplo, portuguesa do António Chagas Rosa, baseada em Mário Sacarneiro, o Homem dos Sonhos. Não sei se podemos ouvir um bocadinho. E depois, e depois uma grande, uma grande, uma grande ópera, A Hand of Bridge, do Samuel Barber, que é uma ópera a partir de um jogo de bridge. A segunda, sugestão. a segunda sugestão é um grande pianista português, que vem do jazz, o Pedro Nobre, e que lançou agora um CD, o Living Tides. Vamos ouvir um bocadinho? Por fim, por fim, estes homens podem não aparecer, mas já andam a tocar o chamado rock progressivo e o jazz fusão desde 1969. São os PFM, são italianos, Premiata Forner e Marconi. Lançaram agora um disco há poucos meses, chama-se I Dreamed of Electric Ship, muito baseado no filme Blade Runner e no, e no, no romance que lhe deu origem uh, do Philip Dick. Tem a ver com o isolamento, com o triunfo da técnica, com a ditadura da técnica, com a desumanização. E é um CD que já está online, pode ser ouvido todo online.
0: É assim que fechamos, assinalamos o regresso do Leste a Oeste. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. Um